0: Moimi Państwa gościem, jak co czwartek jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką blisko wschodnią. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No i od czego zaczniemy?
1: Oj, świat się zmienia. świat się, bo, no, świat się mocno zmienia. Tak właściwie tyle się dzieje, że nie wiadomo od czego zacząć i na czym to się wszystko skończy. Ponieważ tak się spotkaliśmy kilka dni temu, w sumie omawialiśmy pilgrzymko do Iraku. No a tyle się dzieje, tyle się dzieje, że. Od czego zaczynamy?
0: No właśnie, może ja zaproponuję. Natanyahu miał odbyć bardzo ważną podróż do Emiratów Arabskich. Okazało się, że do tej podróży nie dojdzie. Dlaczego?
1: To znaczy tak, Natanyahu miał polecieć do Emiratów, spotkać się z Mohamedem ibn zajedem, czyli następcą tronu Emirackiego. Tam też miał dojść do spotkania z Mohamedem ibn Salmanem. To miało być na tyle przełomowe wydarzenie, że już nawet mówiono o tym, że to że na tym spotkaniu mogło dojść do sformalizowania traktatu pokojowego pomiędzy Izraelem i Arabią Saudyjską i co by ten cały traktat miałby przybliżyć tak zwaną koncepcję bliskowschodniego NATO. Ale Nataniachu się nie udał do Emiratów Arabskich. Są dwie wersje. Jedna jest taka, że jako bardzo czuły, troskliwy mąż jego żona zachorowała i odbywa kurację w szpitalu. Natomiast mówi się o tym, że Jordania nie przypuściła, czy znaczy odmówiła transferu, przelotu, przelotu izraelskiego. Samolotu. Pikanterisz daje fakt, że. Wczoraj miał miał Odwiedzić Jerozolimę Harama Sharif, czyli Wzgórze Świątynne Które jest w administracji jordańskiej W Jerozolimie Miał odwiedzić Następca tronu Hussein II No i też się wycofał Z z tej tej wizyty Jest to bardzo ważny I poważny komunikat Tak właściwie to jest polityka Na najwyższym poziomie Przypominam o tym, że Wszelkie knowania pomiędzy Mohamedem i Ben Salmanem a Benjaminem Nataniachów w obecnej konfiguracji politycznej po zmianie lokatora w Białym Domu. To są ludzie spaleni, których tak właściwie obecna administracja amerykańska chciałaby wyeliminować z polityki. Tak więc więc, to też pokazuje na to, że można powiedzieć, że gra o tron albo nawet gra o trony się rozpoczęła. Blisko wschodnia
0: gra o tron się rozpoczęła. No dobrze, ale jeszcze skupmy się na chwilę o tym planie utworzenia blisko wschodniego NATO. Jakbyś mógł trochę przybliżyć ten termin i ogólnie jak ta cała układanka wygląda na Bliskim Wschodzie dziś.
1: To znaczy koncepcja bliskowschodniego NATO tutaj można powiedzieć sceptycy by to, by to nazwali wielkim Izraelem nawet on dziś, ale, ale chodzi o to, że e, Arabia Saudyjska jest wielce e, zawi- z- zawiedzona Ameryką, to znaczy w chwili obecnej tak właśnie permanentnie lecą rakiety, lecą drony, lecą inne jakieś nieprzyjemne rzeczy z Jemenu Arabia Saudyjska jest tak właściwie bezbronna tak? i e, jest to i obecna administracja Joe Bidena, tak właśnie się wydała wręcz, od, jest na otwartym konflikcie z Mohamedem Ibn Salmanem, 35-letnim następcą tronu i tak właściwie szykuje się nam wielka redefinicja sojusza, albo raczej układu, to znaczy e, Mohamed Ibn Salman w swoim własnym interesie musi tak właśnie walczyć o, swo, o, 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 o swoją pozycję, o, swoją, o ten, no i tak właściwie znalazł w tej sojusznika w Benjaminie w Nataniachu i generalnie panowie chcą stworzyć układ sojuszy militarnych już tym razem, stricte militarnych, które by były wymierzone bezpośrednio w ale przepraszam, bezpośrednio w Iran oraz też pośrednio w Turcję. To tak właściwie miałoby się odbywać bez kurateli amerykańskiej, albo raczej bez jakiegoś nadzoru politycznego ze strony Stanów Zjednoczonych, które, które de facto coraz więcej się mówi o tym, że są mocno zniecierpliwione tym, jak sytuacja w Riyadzie wygląda, no i też przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Tutaj do, nam chyba historia odpowie. Czy spór obecny amerykańsko-saudyjski to jest wynik e, tego, że ropa naftowa przestanie już być tak właściwie czymś istotnym i w ciągu najbliższych kilku lat stanie się to produkt tak jak każdy inny, czy czy raczej tu chodzi o to, że elity amerykańskie, znaczy obecne elity prezydenckie w w Białym Domu są tak zacietrzewione, ideologiczne, że po prostu idą na otwarty konflikt ze strukturą, która jest od lat 40 XX wieku w wielkiej zażyłości i sojuszu bezpośrednim z z Białym Domem. To jest jest, jest bardzo ważna uwaga, no bo tak, popatrzmy sobie szerzej. Mamy reset amerykańsko-irański, który tak właściwie wygląda, jak wygląda, raczej w ogóle nie wygląda, tak? Jest to jeden wielki chaos. Natomiast natomiast w chwili obecnej tak właściwie zawsze polityka amerykańska, jeśli chodzi o Bliski Wschód, opierała się do lat 70., czyli na tak zwanych dwóch filarach, czyli Iran, Szacha i Tron Saudów, a od rewolucji Homeiniego, czyli wspieranie tronu Saudów. A w chwili obecnej mamy taką sytuację, że mamy zamęt w Iranie i z Iranem i mamy zamęt w Saudach i z, i z, i z rodziną królewską. To jest, to, jest, to jest bardzo niepokojące zjawisko. No i też, też, też widać, że e, tak właściwie ta inicjatywa e, tego bliskowschodniego NATO no, nie jest po myśli obecnej administracji, no bo, też, no, bo, no, no bo też można sugerować jeszcze dalej. Tak? Tutaj to, 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 to nie jest jakaś taka wielka insynuacja, ale trzeba pamiętać o tym, że Jordania jest rządzona przez Haszymidów. Haszymidzi to są, to jest rodzina związana, powiązana z, z Mahometem bezpośrednio. Jest to rodzina bardzo szanowana w świecie islamu. No, Saudowie nie są rodziną szanowaną w świecie islamu. Nie mają swojego dziedzictwa um, jakiegoś znaczącego. No i tak, tak właściwie w latach, w dwudziestym, bodajże 1922 roku, nie w 20 roku, e, Saudowie wypchnęli Haszymidów z Mekki i Medyny. Teraz pozostaje pytanie, a co jeśli Haszymidzi mogą wrócić tam? Wtedy oczywiście coś takiego jak projekt Arabia Saudyjska przestanie istnieć. Tak więc, tak więc Mamy potężny Galimatias, który, 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 który tak właściwie, no, po dwóch miesiącach prezydentury Joe Bidena widzimy, że ta koncepcja wypalania wszystkiego, co Donald Trump osiągnął jest dalej, dalej praktykowana, no i widzimy, że znaczy widzimy to, że akurat skutki tego mogą być po prostu opłakane.
0: Ale w tej całej układance, jak mówimy o Bliskim Wschodzie, o dużych mocarstwach, to abak ameryki, obok Turcji mamy też oczywiście Rosję. Teraz mamy wizytę szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa, właśnie w Arabii Saudyjskiej. No i co z tą Rosją? w tej układance można ją usadowić?
1: Rosja tradycyjnie to jest naprawdę wielkie mistrzostwo, ponieważ tam, gdzie się kilku, kilka podmiotów bije, tam Rosjanie oczywiście wchodzą. Po pierwsze, Sergiej Ławrow tutaj nieprzypadkowo znalazł się w Arabii Saudyjskiej, no bo to jest naturalna reakcja na spór pomiędzy e, e, Riadem i Waszyngtonem I, i należy też przypomnieć, że e, tak właściwie od, od, od wielu, wielu lat już, bo już bywały takie sytuacje, kiedy to było napięcie pomiędzy Białym Domem a, a Domem Saudów, e, to Oczywiście tutaj ktoś się kierował na Moskwę. Tak? Tylko, że w chwili obecnej e, to napięcie jest e, z wielu powodów e, tak właściwie no, e, kwestią, kwestią, kwestią może e, osobistą albo ideologiczną, a nie polityczną, to coś, co jest, e, coś, co jest w polityce bliskowschodniej bardzo niekonstruktywne. Ale, ale tak, Rosjanie tak właściwie oczywiście zaoferowali swoją pomoc, jak to i wsparcie. No bo, no bo też e, tutaj te relacje saudyjsko-rosyjskie od wielu, wielu dekad, no to przez, przez Związek, Związek Sowiecki był wrogiem Arabii Saudyjskiej. tak? Arabia Saudyjska stanowiła tą forpocztę amerykańską, która powstrzymywała y, szerzenie się komunizmu w świecie bliskowschodnim i w świecie islamu. Tak więc, y, tak więc tutaj w chwili obecnej mamy taką sytuację, że y, Rosjanie tak właściwie y, no, oferują swoje wsparcie. Tutaj oferują mediację, jeśli chodzi o kwestię Jemenu. Oferaj, oferują oczywiście zawsze mediację, jeśli chodzi o kwestię irańską, która, która jest tak właściwie y, no, całkowicie rozgrzebana. Y, no i też oferują oczywiście też wsparcie jeśli chodzi o kwestię syryjską, ponieważ, e, ponieważ musimy wzią, musi, teraz jest taka propozycja, jeśli chodzi o e, ze, ze strony Kremla, że w tym roku mój, muszą być wybory w Syrii. Bashir al-Assad ze swoją piękną małżonką Asmą niestety zachorowali na koronawirusa. E, I e, tutaj pojawia się propozycja, żeby em, w, do wyborów zrobić tak, tak, tak zwany rząd, rząd wojskowy. Żeby wojsko przejęło władzę, które tym samym sposobem to będzie bardziej obiektywne z punktu widzenia opinii międzynarodowej. Te wybory prezydenckie, które muszą się odbyć. No i oczywiście Rosjanie tutaj proponują swoją pomoc jak zawsze, tak? Czyli czy co, coś, co akurat jeśli chodzi o kwestię syryjską, jest bardzo ważne, szczególnie dla saudyjskich interesów z, 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 z saudyjsko-emirackich, no bo musimy patrzeć, jeżeli, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie e, Morza Śródziemnego, to przede wszystkim patrzymy też jeszcze na Liban. W Libanie w chwili obecnej jest tak zwana Saura 2, czyli to, to, co już kiedyś przeżyłem, zablokowane autostrady, e, jakieś demonstracje. No to jest, to, jest, to jest zrozumiałe, lockdown się skończy, młodzież się musi wyszaleć. Ale chodzi o to, że e, może, z, m, znaczy może być znowu przegnany obecny premier Saad Hariri, no, który jest człowiekiem saudyjskim. A to oznacza to, że, to, że no, przy, przy, przy poprzednim, przy poprzednim rewolucji libańskiej, Turcja była bardzo aktywna i, e, i w chwili obecnej też możemy e, tutaj widzieć, że e, Turc- Turkom bardzo zależy na tym, żeby e, ten interes saudyjsko-emiracki, czyli wejście na Morze Śródziemne i, w, i rozpoczęcie wydobywania gazu i przede wszystkim zysku, z, z, zyski z tego gazu są mocno nie na rękę. Tak więc to jest, to, to jest, to jest taka cała, cała ta płaszczyzna, która, która powoduje to, że e, w chwili obecnej e, tak właściwie no, jest jest bardzo jest, jest wielka gra, jeśli chodzi o układ sił, no i co z tego wyniknie,
0: to będziemy oczywiście obserwować. To będziemy obserwować i będziemy dla Państwa relacjonować się na bieżąco. Na zakończenie kwestia szczepień i kwestia tego, jak Izrael z tymi szczepieniami sobie radzi. To jest trochę tak, że teraz oczy całego świata są skierowane właśnie w tamtą stronę. Nawet chyba są planowane jakieś wizyty między innymi premier Czech w najbliższym czasie ma udać się z wizytą. Będzie rozmawiał z Benjaminem na Taniachu, między innymi o leku, nad którym pracuje Izrael na koronawirusa, ale też o tym, jak się udało im tak szybko i sprawnie te szczepienia przeprowadzić. No i proszę powiedzieć, jak obecnie właśnie wygląda sytuacja? w Izraelu i, czy, czy, i jak jest... wygląda sytuacja ze szczepieniami na przykład właśnie palestyńczyków?
1: To znaczy tak, bo jeśli chodzi o palestyńczyków, tam określona ilość robotników palestyńskich, którzy mają pozwolenie na pracę, już, ma, już przychodzi proces szczepień. No to, 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 to oznacza też między innymi to, że proces gospodarczy rusza, tak? Tutaj akurat internet pełen jest wielkich, entuzjastycznych prawda, oznak powrotu, no jednak pamiętajmy o tym, klimacie śródziemnomorski powoduje to, że się więc czasu spędza na zewnątrz, w kawiarni, a nie wewnątrz. No i teraz teraz akurat właśnie tutaj Izraelczycy, którzy już mogą przystąpić do takich przyjemności, przystępują. Oczywiście Izrael jest pewnego rodzaju przykładem, jak i też modelem, modelem na pewnego rodzaju metodologię. Czy ona będzie skuteczna, to dopiero może nam odpowiedzieć na najbliższa przyszłość, tak? No bo pamiętajmy też o tym, że w jest tak właśnie wiele, wiele kontrowersji odnośnie, odnośnie tego, czy przypadkiem ostatnie Święto Purim, które było, było całkiem nie, niedawno, nie przyniesie nowych zakażeń, czy, e, czy tutaj akurat kwestia, e, kwestia oczywiście to jest, to jest kwestia polityki, no bo w przyszłym tygodniu, tak, 23 marca będą wybory. I oczywiście Nataniachu też tutaj wszystko czyni, żeby żeby, żeby te wybory wygrać, co, z, co z, z jego punktu widzenia całkowicie zrozumiałe, no bo jeżeli on tych wyborów nie wygra, to co? pójdzie do więzienia, ale też chodzi o to, bo, to, bo też chodzi o to, też, też jeżeli, jeżeli mamy minutkę, to jest bardzo ważny wątek, mianowicie chyba dwa tygodnie temu mówiłem o Syrii. I teraz okazuje się, że Nataniahu naprawdę gra ostro. Mianowicie Nataniahu, tak właściwie, on chce wygrać te wybory, ale on chce w końcu usformować jakąś przewagę. Ponieważ do tej pory było tak, że musiał się męczyć z tym Benigansem, czy, 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 czy Jairem, czy, czy, czy ludźmi, ludźmi, których Nataniahu tak właściwie nie szanuje i, i to nie są jednak postacie pierwszego, pierwszego rzędu. I mówi się o tym, że po, też poprzez Rosję, Nataniahu tak właściwie szuka zwłok Eliego Kochena, czyli słynnego szpiega izraelskiego, który jako Kemal Amin Tabet w latach 60. omal nie został ministrem spraw, ministrem obrony syryjskiej. To jest słynna historia, o tym jest serial na Netflixie. Tak więc, tak więc, tak więc to jest, jeżeli by się Netanyahu to udało do wyborów, to można powiedzieć, że akurat by wygrał wybory z wielką, z wielką zdecydowaną przewagą. Z tego względu chociażby, że to by, było, to, to, by, to by najlepiej tak właśnie przekonało nieprzekonanych. No i to jest, to jest bardzo ważna kwestia, no bo jak już kilka razy mówiłem, w Izraelu bardzo ważne jest to, żeby żołnierze, czy też szpiedzy, czy też w ogóle Żydzi wracali z terytorium wroga, tak? Więc to, 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 no to jest domena i to polityczna. No często
0: tutaj podnosimy i mówimy o tym, że nie chcę, żeby to teraz tak brzmiało źle, albo bardzo banalnie, ale że Żydzi liczą pieniądze, to jest dla nich ważne. Tutaj mamy Netanyahu i te zarzuty, no, które są zarzuca, za, zarzutami stricte korupcyjnymi. A, ale to ale tak też, łatwo ale będzie też, mu wybaczone. Z, z,
1: drugiej, z drugiej strony ja też ja ostatnio sobie myślałem o tym, bo ja tak porównuję często Izrael do Libanu, no bo to jest akurat te dwa kraje są mi dość dobrze znane. No i na przykład to nie jest pierwszy premier izraelski, któremu grozi więzienie, tak? Przecież jego poprzednik Ehud Ormet siedział w więzieniu, tak? Prezydent izraelski Moshe Kacaw siedział w więzieniu, tak właściwie poprzedni, wielu poprzedników miało zarzuty i, i nawet syn Ari, Ari, Ariela Sharona siedział w więzieniu. Tak więc, tak więc tutaj izraelska elita się tak właściwie nie, nie ma oporu przed oczyszczaniem. Niemniej chodzi o to, że Izrael tak samo jak Liban tam, tam wpływają, znaczy do nie, ale do Izraela tak, tak właściwie wpływają amerykańskie dotacje plus miliardy dolarów niekontrolowanych ze, ze świata żydowskiego. I chodzi o to, że oni dobrze kradną, no Prokurator twierdzi, że kradną, ale kradną na tyle, że jeszcze to zostaje. Natomiast jeśli chodzi o świat arabski, to tam niestety jest inaczej i na przykład w Libanie akurat właśnie libańczycy mówią, że od 89 roku zniknęło 700 miliardów dolarów, tak? I kradli wszyscy, chrześcijanie, muzułmanie, druzowie to, 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 to. i nic nie zostało dla, no, nazwijmy to, przestrzeni państwowej, przestrzeni publicznej, tak więc to jest, to jest pewnego rodzaju różnica, którą, którą też trzeba docenić Beniamina na notariachu, że jednak zna jednak pewnego rodzaju umier.
0: Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, ekspert do spraw Blisko Wschodnich. Bardzo serdecznie dziękuję.